0: Martes 21 de junio de 2022, primer día de verano y día en el que Mónica Oltra sale del Ejecutivo Valenciano. Noticias, con ¿Qué tal? Mónica Oltra presenta su dimisión. La vicepresidenta del gobierno valenciano y coportavoz de Compromís, Mónica Oltra, ha anunciado que dimite como miembro del Consejo y del Escorts para no comprometer el proyecto de cambio iniciado en 2015. Estoy haciéndoles pública eh, una dimisión provocada por una de las mayores infamias que se producen en este país. Ultra ha dimitido poco antes de que diera comienzo la reunión de la ejecutiva de su partido, en la que se iba a reflexionar sobre su situación tras su imputación por el Tribunal Superior de Justicia Valenciano y a la que no tenía pensado acudir para que pudiesen hablar con libertad y comodidad. En su despedida ha asegurado que se va con la cara bien alta y con los dientes muy apretados. Me cuesta esta decisión, sobre todo porque ganan los malos, lo he explicado antes: ganan los malos. El mensaje que estamos trasladando que es, que es que en este país a cualquier político que quiera hacer políticas que no vayan a favor de los poderosos, se lo van a cargar. Se lo van a cargar con denuncias falsas, con guerra sucia en los tribunales, con mentiras. Eso es lo que me está doliendo. ¿Cómo han reaccionado desde la presidencia de la Generalitat Álvaro Serrano? han mostrado su
1: respeto por la decisión de Mónica Oltra de dejar el gobierno valenciano y les Corts tras su imputación judicial y considera que la misma va en la línea de la reflexión colectiva que ha reclamado en los últimos días el presidente Chimo Puig.
0: Mientras tanto Sánchez no comparecerá para explicar la crisis con Argelia. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, no comparecerá en el Congreso para analizar la crisis abierta con Argelia tras la ruptura del Tratado de Amistad entre ambos países y explicar las actuaciones del Ejecutivo para reconducir la situación. La Junta de Portavoces ha rechazado este martes la petición del Partido Popular para que Sánchez acudiese a la Cámara Baja y han considerado reiterativo una nueva presencia del jefe del Ejecutivo en el Parlamento. Y el sábado habrá Consejo de Ministros Extraordinario. En él se aprobará el decreto que prorrogará las medidas en vigor para hacer frente a la crisis provocada por la guerra en Ucrania e incluirá otras nuevas.
1: El gobierno está ultimando las medidas que recogerá el nuevo decreto, ya que las aprobadas hasta ahora terminan su vigencia el próximo 30. 30 de junio. Ante esta aprobación, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, está pidiendo la inclusión de iniciativas como un cheque de ayuda por 300 euros para las familias más vulnerables y una subvención al abono de transporte. Aunque la propia Díaz ha querido ser prudente en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros
0: diferentes, con miradas diferentes y voy a ser prudente, no voy a decir lo que estamos eh, negociando, aunque como saben, estamos planteando medidas ¿no? que tienen que ver con eh, la actuación eh, o el impacto, la compensación de la inflación en la vida de las personas por tanto que a medida que avancemos se lo vamos a decir, aunque tenemos ya poco tiempo para llegar a un acuerdo, pero estoy segura que llegaremos a un acuerdo. Además, el Consejo de Ministros ha dado salida a la LOSU, es la Ley Orgánica del Sistema universitario que pasará ahora a su trámite parlamentario y que plantea medidas para la reducción de la precariedad en la universidad, derechos para los estudiantes como el paro académico o un compromiso del gasto del 1% del producto interior bruto. De este modo, la ley prevé convertir las plazas temporales del profesorado asociado en indefinidas. Joan Subirats, ministro de Universidades. Lo que estamos haciendo es hacer una ley que mira hacia el futuro,
1: que mire hacia los próximos 20 años, que incorpore los evidentes elementos de cambio de época que se han producido en estos 20 años y que también prepare,
0: digamos, a las universidades que... Mientras tanto, el PSOE ha tenido un gesto con Esquerra Republicana y mañana mismo reactivará la ponencia de la Ley de Memoria Democrática que llevaba paralizada desde hace casi siete meses y que había distanciado a los socialistas de los republicanos ante la falta de acuerdo.
1: Y es que el ministro de Presidencia Félix Bolaños y la consellera de Presidencia de la Generalitat, Laura Vilagra, se reunirán mañana miércoles en la Moncloa para intentar reconducir la relación entre ambas administraciones, bloqueada a raíz del caso de espionaje a políticos independentistas. Por
0: cierto, que los socios comentarios del gobierno de Pedro Sánchez, esto es esquerra republicana el PNV y Bildu le han pedido que reflexione y que no gire sus políticas por el fracaso electoral que ha tenido el PSOE en Andalucía. Le instan a que mantenga su hoja de ruta comprometida con los nacionalistas vascos y catalanes.
1: Por su parte el líder del PP Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a celebrar la mayoría absoluta de Juanma Moreno en Andalucía como un modelo a seguir al considerar que ha triunfado la política con mayúsculas, la de la moderación de palabras y de hechos. Escuchamos a Núñez Feijóo. Es un líder que ha conseguido lo que nadie ha conseguido porque nadie había conseguido una mayoría absoluta del Partido Popular en Andalucía en 44 años de democracia. Por tanto, querido Juanma, aceptamos el reto, nos comprometemos a hacer los deberes y este partido, que es el partido más importante de España, sabe muy bien que los deberes no serán fáciles, pero que estamos en ello.
0: Fuera de nuestras fronteras, en Ucrania, Rusia prepara su ofensiva final contra Lugansk. Putin tiene suficientes tropas en esta región para lanzar una ofensiva a gran escala contra Lugansk, donde todas las localidades aún bajo control ucraniano están siendo bombardeadas, incluida Severodonetsk, donde las tropas ucranianas ya solo controlan la planta química Azot. De vuelta a casa, sigue la lucha contra el fuego. Las labores de extinción de los incendios forestales provocados por la reciente ola de calor en varios puntos de España continúan, muchos de los cuales como los de Zamora o Navarra, están ya estabilizados y se ha desatado la polémica sobre si fueron suficientes los medios empleados en la Sierra de la Culebra. Hasta esta zona se va a desplazar el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y precisamente el Ejecutivo detalla las claves del nuevo plan de actuación y prevención en la lucha contra los incendios. Isabel Rodríguez es la portavoz del gobierno. Lo que tratamos con este plan que hoy hemos aprobado de actuaciones de prevención y de lucha contra los incendios forestales para este año ya vigente, son todas las medidas que vamos a poner eh, no solamente para sofocar eh, los incendios, sino también muy importante en la prevención, en paliar que efectivamente puedan suceder esas eh, situaciones que cada vez tienen consecuencias más eh, devastadoras, eh, medioambientales desde luego, pero también lo son sociales y económicas en aquellas zonas en las que se producen. Fuegos a los que, como decimos, la ola de calor ha ayudado a propagar en cuanto al tiempo mañana, primer día completo ya del verano. ¿Qué nos espera Álvaro?
1: Cielos nubosos en Galicia, Área Cantábrica y la Meseta Norte. Posibilidad de tormenta y chubascos en el noroeste peninsular y Baleares. Cielos pocos nubosos en el resto de la península. Las temperaturas máximas bajarán, salvo en el extremo noroeste peninsular y Canarias, donde permanecerán con pocos cambios. Las mínimas también bajarán en la mitad oriental peninsular.
0: La bolsa hoy cierra en negativo.
1: El IBEX 35 cierra con una caída del 0,54% en los 8.241 puntos. En los primeros puestos de la lista, PharmaMar roza el 3%, seguida de Bankinter y Fluidra, ambas superando los dos puntos positivos. En el lado contrario de la tabla en negativo, Endesa, Acciona y Naturgy pierden casi un 3%. El euro se cambia por un dólar con 5 centavos.
0: Y terminamos. El esplendor original de la antigua Roma regresa de la mano del primer autobús de realidad virtual del mundo.
1: Gracias a la tecnología 3D se podrán contemplar los grandes monumentos de la ciudad imperial en un viaje sin precedentes por el tiempo y el espacio. A partir del próximo jueves, romanos y turistas podrán descubrir cómo era la capital italiana hace 2.000 años, gracias a la experiencia inmersiva de este bus eléctrico.
0: Con esta noticia nos despedimos hoy. La información continúa actualizada a las 24 horas en los boletines de XFM y ampliada aquí en nuestro podcast XFM Noticias. Gustavo Luna y Paula San Pablo en la realización, Álvaro Serrano en la redacción. Un saludo, Ismael Larranz. Hasta mañana.